0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Ministerio de Sanidad ha notificado este lunes 11.067 nuevos casos de coronavirus y 91 muertes durante el fin de semana que se suman a los datos oficiales sobre la evolución de la pandemia, cifras similares a las del mismo día de la semana pasada. La incidencia acumulada, eso sí, sí que sigue bajando. Se sitúa hoy en 129 casos frente a los 135 del viernes. En cuanto a las vacunas, se han administrado ya 24,5 millones de dosis y sí, sí, ya hay 8,1 millones de personas que tienen la pauta completa. Esto supone el 17% de la población. Hace unos minutos, Fernando Simón, el director del CAE, señalaba que gracias a la vacunación pronto se van a poder relajar algunas medidas de protección, pero van a tener que mantenerse en la población más joven que todavía tiene bajas tasas
2: de vacunación. Que los grupos más jóvenes todavía tienen coberturas muy bajas, no tendrán coberturas altas hasta dentro. De unas pocas semanas, no muchas, pero unas pocas semanas, por tanto, todavía tienen que mantenerse medidas de control de la transmisión importantes, sobre todo en esos grupos que están menos vacunados. Los próximos días, semanas, se irán progresivamente modificando algunas de las recomendaciones y algunas de las normas que ahora mismo para el control, para favorecer el control de la transmisión. Por cierto, que el Tribunal Supremo dice ahora que basta
0: una ley ordinaria para limitar derechos, pero sería deseable una específica para la pandemia. El alto tribunal establece que la limitación de derechos fundamentales no se tiene que hacer necesariamente por ley orgánica, bastaría incluso con una autonómica, pero añade que habría sido deseable poder acudir a una regulación específica para afrontar la pandemia, que detallase cuántos extremos fueran susceptibles de precisión, dice el tribunal, para ofrecer la máxima seguridad jurídica. Así lo señala una sentencia en la que la. Alto Tribunal rechaza el recurso del Gobierno de Canarias tras la no ratificación del cierre perimetral de las islas por alta incidencia de coronavirus. Eh, en la arena política el posible indulto de los presos del Prusés marca hoy la actualidad. del mismo día en el que Per Aragonés va a llevar a cabo su toma de posesión. Un perdón que el Gobierno de coalición, tanto en su parte socialista como la de Unidas Podemos, se ofrecen a, a, ahora se abren ahora a ofrecer y que según el Ministro de Justicia Juan Carlos eh, Campo es un tipo de figura. que ...que se debe ver con naturalidad.
3: Serenidad, hay que esperar que el Tribunal Supremo... Forme. ...se valorarán uno por uno... ...las distintas circunstancias que concurren... ...y elevaré la propuesta a Consejo de Ministros... ...creo que son instrumentos que están previstos en la ley... ...y curiosamente en una ley desde 1870... ...y por tanto hay que verlos con naturalidad... ...sea favorable, desfavorable, parcial o total... ...no hay, no hay que asustarse de los instrumentos... ...que vienen previstos normativamente...
0: Pues eso, a la espera de lo que diga durante esta semana, se espera eh, un dictamen del Tribunal Supremo para finales de esta misma semana, pero desde el Partido Popular ya avisan, decía el secretario general Teodoro García Egea, de que la formación va a llevar ese indulto precisamente al Tribunal Supremo, si finalmente se da luz verde a, ese pen perdón a los presos del Prusés.
4: Si el gobierno concede un indulto en contra del criterio de la Fiscalía o del Tribunal Sentenciador, el Partido Popular irá al Tribunal Supremo, recurrirá al Tribunal Supremo estos indultos.
0: Bueno, y todo esto a la espera de esa toma de posesión de Per Aragonés, el primer presidente de izquierda desde la transición que va a comenzar a las ocho y cuarto de esta misma tarde. Seguimos también pendientes de la crisis con Marruecos. El ministro de Exteriores marroquí, Nasser Burita, ha reprochado a España ser responsable, dicen, de crear una crisis abierta por la presencia aquí en nuestro país del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para luego querer, decía, que la suma Europa. Según dice, España no ha consultado con Europa antes de tomar esas decisiones que afectan a los intereses de Marruecos. Gali se encuentra actualmente ingresado en un hospital de Logroño está citado por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedrat, el 1 de junio para declarar en relación a varias querellas contra él. Por cierto, que Burita también ha dicho que no está teniendo conversaciones con Arancha González Laya, su homóloga española, como sí que habría asegurado la ministra. Y en el plano económico, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apostado por hacer de España, dice el país que se sitúe a la cabeza de la Unión Europea como productor de energía con el hidrógeno como materia prima. Tienen todos los detalles en nuestra página web capitalradio.es. Se quedan ahora con Afterwork de la mano de Eduardo Castillo y todo el análisis político de la jornada a partir de las 8 en el balance con Federico Quevedo aquí en Capital Radio.
1: Capital Radio. Siente la economía.
4: Si miras el dinero y ves una oportunidad, hazte cliente del Broker Bank Inter y consigue un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compraventa durante tres meses. O si realizas un traspaso de tu cartera de valores de otra entidad a Bank Inter, recibirás un bono bolsa de 600 euros en comisiones de compraventa durante tres meses y un 0,10% más sobre el efectivo de los títulos traspasados hasta un máximo de 600 euros. Es una promoción válida hasta el 30 de junio de 2021. Entra en BrokerBankInter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero como lo
5: ves tú. Invierte en acciones UETF ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica. Miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. Cero euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos.
6: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Viajaremos al corazón del Mediterráneo. Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera. Un paraíso en el que te enamorarás de la luz, de sus playas, calas, montañas y de sus puestas de sol. Un escenario perfecto para relajarte y disfrutar y volver a sonreír. Islas Baleares. Tus islas. Viajaremos. Gobierno de las Islas Baleares.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más al After Work, que ya comienza en Capital Radio con todos nosotros y que hoy... Va a analizar, bueno, pues los grandes retos a los que se enfrentan nuestras empresas y que vienen en forma de ransomware. Esto, amigos, ya ampliamente lo conocéis, pero os vamos a decir que es básicamente que secuestran la capacidad operativa de vuestra organización porque han entrado unos ciberdelincuentes y os están pidiendo un rescate a cambio para eh, poder recuperar la plena operatividad de esas compañías o la información, o no hacer pública una información que es sensible, estratégica, de eso hoy vamos a hablar porque los especialistas de SoFOS han eh, elaborado, ya han publicado recientemente, pues el estado del ransomware 2021 y es que es un eh, informe de referencia y que, por otro lado, eh, exige una actualización permanente. Por eso, su director general, Ricardo Mate va a estar con nosotros en este programa, bueno, pues analizando las principales eh, conclusiones, las principales... Eh, los principales aspectos destacados que les ha llamado la atención a estos especialistas que muchos diríamos que, bueno, no 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 se sorprenden por lo que ven, pero estoy seguro de que la ciberdelincuencia siempre acaba sorprendiendo. Enseguida le vamos a saludar. Pero antes, como digo, por supuesto que saludamos a nuestros especialistas a, e invitados, que son Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya podemos escuchar. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Pues muy bien y, y dispuestos a hablar otro tema, otro programa más de, de ransomware. Bueno, bueno, vamos a hablar de ransomware, vamos a hablar de brechas de datos, pero también vamos a hablar de literatura, que siempre de vez en cuando nos gusta eh, traer eh, alguna que otra vez libros de ciberseguridad, y es que hay, ojo, eh, son muy complicados, ahora nos lo, va a explicar, nos lo va a explicar Pablo, pero Román Ramírez, uno de los referentes en el sector de la ciberseguridad, pues ha escrito un libro que yo creo que vais a leer los técnicos y que os va a dar muchas pistas, pero bueno, vamos a a tratar de que nos cuente un poco cuál es la utilidad práctica ¿no? de, esos, de esos conocimientos. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Mónica.
2: Muy buenas tardes a todos. Bueno, pues eh, encantada y con muchas ganas de hablar de todos estos temas que tenemos para hoy, que van a ser muy interesantes. Y bueno, estaba hablando con Pablo antes de empezar y me estaba diciendo que este libro de Román Ramírez, es para todos los públicos y que lo podemos entender Madre perfectamente mía. porque está vale. escrito de una forma eh, muy ¿Está entendible. Está en español
4: al menos, ¿no? Digo yo. Está en ya español, es que es sí, yo
2: creo que eso es para todos los públicos, el bueno. resto, o no está en español, quizás está en inglés, Pablo. No está
4: en inglés. Están los dos, están sí, los no, dos. Están los dos. Se lo preguntaremos. Bueno, pues eh, con estos invitados vamos a hablar en, en nuestro programa hoy, pero también, por supuesto, y enseguida la saludaremos, estará con nosotros la especialista de SASI en esta ocasión, la especialista de Netscope. Marisol Oliva, con la que, eh, con la que comentaremos bueno, pues, aspectos relativos a lo que es la brecha de datos y por qué la nube puede cambiar la percepción sobre la seguridad. Por cierto, que de estas van a ir un poco dos breves noticias que vamos a comentar, que son precisamente las que nos van a dar pie para que podamos hablar tanto con Marisol como con Ricardo sobre las fugas de datos, sobre los secuestros de información, sobre el pago de rescates. Y es que, como digo, las noticias de hoy, como siempre, vienen calentitas y siendo protagonistas de lo que vamos a hablar, vamos a escuchar un par de ellas. Y la primera de ellas nos dirige hacia India, porque la compañía Air India, bueno, pues al parecer ha sufrido una brecha de datos por la que ha sido vulnerada la información relativa a cuatro millones y medio de pasajeros que incluyen datos de pasaporte, números de tarjetas de crédito, en fin, eh, quiere decir, el pan nuestro de cada día en el mundo de la ciberdelincuencia, pero que, insistimos, cada vez es más frecuente, cada vez es más eh, elevado el volumen de de, de la afectación ¿no? del, del problema, Pablo Pues exacto un otro otro caso de, de brecha de datos en la cual se, ha, se han fugado datos, además con el problema de que se han fugado datos también de tarjetas de crédito con lo cual ahí está el, el no solo el, el riesgo habitual de que se fugue tu información y un ataque que de momento parece que no nos recuerda al que vimos de British Airways no sé si os acordáis de aquel digital skimmer donde robaban mm. las tarjetas de crédito mientras mm. pagabas pero, en este caso, pues, eh, otra vez el, el resultado, quizás no con esta técnica, pero el resultado es el mismo, otra vez, datos jugados y, sobre todo, tarjetas de, de clientes. Eh, ¿Por qué se produce esto? Es decir, yo entiendo que en Air India no escuchen en que es lo que deberían hacer, pero ¿por qué se produce? Es decir, eh, entiendo que los responsables de esta compañía leerán la información, leyeron lo que le ocurrió a British Airways y, sin embargo, les ha tocado ahora a ellos. ¿Por qué pasa esto? A ver, Pablo, Mónica. Pues, a ver, yo, estas cosas lo que pasa es que hay, hay un dicho en general que no es solo que, que, que trabajes para prevenir al 100% los casos, sino que tienes que estar preparado para responder cuando esto te pase, porque la realidad es que tarde o temprano te va a pasar. Mm. Mónica.
2: Sí, efectivamente. La mayoría de estos casos suelen producirse por, bueno, pues algún fallo humano, ¿no? Pues a través de. Un ataque de phishing que ha llegado a los empleados, han hecho clic en un enlace que no debían, o a través de vulnerabilidades en software eh, que a lo mejor no tienen bien parcheados o que no tienen bien actualizados, etcétera, ¿no? Pero normalmente, pues son por causas conocidas y que todas las empresas deberían estar solucionando y debería estar entrenando, ¿no? No solamente para intentar prevenir que ocurra esto como le ha ocurrido a Air India, ¿no? que al final supone también un problema no solo económico, sino también reputacional y de imagen. Y bueno, pues por supuesto también tienen que entrenar qué hacer una vez que ocurre esto, ¿no? tanto a nivel de comunicación eh, como de resiliencia, ¿no? para que la recuperación sea lo más rápida y lo menos grave posible.
4: Bueno, pues otra noticia. Luego hablaremos ampliamente de ransomware con Ricardo Maté, lo hemos dicho, pero precisamente un ransomware ha atacado a 16 instituciones de salud en Estados Unidos eh, y además que esto contrasta mucho con, ¿os acordáis la semana pasada cuando estábamos hablando sobre el ataque al oleoducto ¿no? continental, o colonial, perdón, como ese grupo de ciberdelincuentes decían que tenían cierta ética, decían que no iban a atacar a cuestiones que estaban vinculadas con la salud, pero bueno, este otro grupo, pues parece ser, Mónica, que, que no que uh -huh. eso no le importa, y bueno, y el FBI, bueno, pues está llevando a cabo una investigación para, para ver qué es lo que ha ocurrido.
2: Sí, la semana pasada hablábamos de Darkseid, que era digamos, un grupo de cibercriminales que fueron los que atacaron a Colonial y en este caso, pues, eh, Conti, ¿no? Tenemos otro otro tipo de, en este caso, otro tipo de mm, ciberbanda de ransomware, ¿no?, especializada en ransomware, que, que utiliza este nombre y, eh, como se sabe, pues ahora eh, se sabe que han intentado atacar y han atacado a 16 eh, centros sanitarios en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, como bien dices, ningún sector eh, está exento de ser víctima de cibercrimen. Puede que haya algunos eh, grupos cibercriminales que digan que no van a atacar a unos sectores u otros, pero al fin y al cabo es este tipo de ámbitos, el, eh, el sanitario, eh, educación, etcétera, hay algunos tipos de sectores que saben que son eh, más débiles en cuanto al tipo de datos que tienen o a su continuidad de negocio, saben que un hospital no puede parar su, eh, su operativa, entonces saben que estratégicamente atacar este tipo de objetivos les va a reportar, reportar que sí o sí paguen, sobre todo sabiendo que este tipo de sectores y de empresas eh, sanitarias a lo mejor no tienen las medidas de seguridad eh, tan maduras como pueden ser otros sectores.
4: Bueno, pues precisamente de fugas de datos y que afectan al sector de la salud, es de lo que vamos a hablar con nuestra especialista de Netscope, con Marisol Oliva, porque de brechas de datos y de las consecuencias que esta tiene, Queremos eh, un poco enfocar hoy nuestra píldora, Sassi, con ella vamos a explicarlo.
6: Buenas tardes Edu y, y todos los oyentes.
4: Hola Marisol, ella hay que recordar que vuelve con nosotros, es eh, directora de ventas regionales de Netscoop y precisamente en una noticia que te, tiene cierto parecido ¿no? con lo que estaba contando Mónica ¿no? sobre brechas de datos, además ha afectado el, lo que es el sistema de salud o por lo menos los, la información de salud, que es una de las informaciones, bueno, pues si cabe más, que más privacidad, ¿no? Pues debe requerir para los ciudadanos. Bueno, pues esto ha pasado y esto tiene consecuencias. Exactamente, ¿qué es lo que ha ocurrido en Pensilvania? Eh,
6: pues bien, eh, es una noticia muy reciente que tiene que ver con el rastreo de contactos COVID y con las aplicaciones personales en la nube. Una, una mezcla extraña, pero ahora vamos a entrar en, en detalle y entendemos la relación. Eh, como veníamos hablando ¿no? solemos comentar mucho sobre la fuga de información como consecuencia de actores externos a la organización y con intenciones maliciosas ¿no? como es el caso de, de los ransomware. Eh, hoy vamos a ver también cómo debemos proteger la información de la organización de actores no malintencionados, pues ya sean empleados o colaboradores con acceso a, a nuestros datos. Se trata también de una amenaza que está a la orden del día y que no viene tanto del lado del malware, sino del lado de, de la protección de la información. Y, y es el caso de esta noticia. Se trata de una demanda eh, muy reciente contra el estado de Pensilvania y un proveedor pues al que habían contratado eh, desde el Ministerio de Salud ¿no? de, de Pensilvania. El, el proveedor en cuestión había sido contratado para proporcionar el servicio de rastreo de contactos pues tras el brote de, de COVID, ¿no? tras la pandemia, en, en marzo del año pasado. ¿Y cómo ha terminado este contrato? Pues con una demanda tras la exposición de los nombres, números de teléfono e información médica de, de hasta 72.000 personas. Eh, el, el, el,
4: y eso sí. digo que, que estamos hablando de, de, un, de una actividad involuntaria. Es que muchos de nosotros somos, a ver, podríamos ser una potencial amenaza silenciosa para nuestra organización.
6: Absolutamente, absolutamente. Esta vez, pues, no, no tenemos ningún truco sofisticado, ni actores maliciosos patrocinados ¿no? por, por gobiernos extranjeros. La realidad es mucho más simple más sencillo, y, sí. y, y, y muy peligrosa, ¿no? Eh, ¿Cómo ha ocurrido? Pues al final es una consecuencia de un hábito común en, en muchas organizaciones y es el utilizar aplicaciones personales para manejar datos confidenciales o, o de la organización, sin entender las implicaciones de seguridad pues que, que puede haber más allá. Y...
4: En, y eso, eh, ¿qué, qué, ¿cómo cómo es esto de utilizar aplicaciones personales? Eh, es decir, eh, quizás muchos lo están haciendo, lo estemos haciendo y pensemos que es algo inocente, que, que incluso es pues, operativo, más operativo si cabe.
6: Exactamente. Eh, si nos vamos a, a una de las declaraciones ¿no? de este proveedor que, que han imputado en, en, Pensil en Pensilvania, pues si cito textualmente, tengo aquí, dice, ciertos empleados configuraron y utilizaron varias cuentas de Google para compartir información. Y, y dentro de esas cuentas, pues había información relacionada con ese rastreo de contactos. Ahí ahí es donde tenemos el problema, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído incluso utilizado frases como lo llevo haciendo toda la vida de esta manera? Y, y nunca ha pasado nada, ¿no? El, el uso de esas de esas aplicaciones personales. Eh... Yo creo que es algo que todos, en mayor o menor medida, hemos hecho en, en algún momento de nuestra vida y, y sabemos que esas costumbres tardan en cambiarse, ¿no? Por eso la educación del usuario es, es imprescindible. El usar una cuenta personal para llevar trabajo a casa, por ejemplo, o para trabajar con información confidencial o incluso para compartirla ¿no? con colaboradores o con socios, es rápido, es sencillo pero, pero, y por tanto es tentador, pero claro, supone un, re, un riesgo importante.
4: Oye, aquí Marisol, la nube cómo nos puede ayudar? ¿A evitar o a solucionar un problema de estas características?
6: Pues como hemos dicho, ¿no? la educación del usuario es importante, pero a la vista está que, que no es suficiente. Desde Natscope trabajamos en dos líneas principales de acción. Eh, la primera es reducir la superficie de ataque... Y en segundo lugar, con un motor de DLP eh, de grado empresarial muy avanzado, pues que incluye técnicas como fingerprinting y OCR, ¿no? Al final, de de detectar esa información sensible, esa información confidencial, incluso en imágenes fotográficas. Eh, ¿Cómo lo hacemos? teniendo la mayor información sobre el contexto que se genera en cada una de las actividades de los usuarios. Identificamos al usuario, a la aplicación a la que se está conectando, a la instancia, si es una instancia corporativa o es una cuenta a lo mejor de Gmail personal, el dispositivo desde el que se conecta y la acción que está haciendo. ¿no? A lo mejor un usuario eh, puede descargar información o subirla. Pero, pero otro usuario, ¿no? Entonces, así conseguimos reducir esa superficie de ataque y aplicar las políticas de, de DLP que correspondan en cada
7: caso.
4: Bueno, pues. Um, um yo creo que ha quedado muy claro ¿no? que hay herramientas para ello, la primera de ellas, por supuesto, forma parte de la concienciación eso no, 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 no nos vamos a cansar de repetirlo, pero hay muchas otras herramientas, basadas además en la estructura de la nube, que contemplan un poco todos esos escenarios, no y que como bien apuntaba nuestra especialista hoy de Netscope, no es necesario ir a buscar a los grandes y tenebrosos estados que patrocinan ataques, sino que nuestra propia organización, un mal hábito que se ha hecho costumbre, igual es la puerta de entrada bueno, pues a un problema, que luego puede tener problemas de compliance, que puede tener problemas learners. Bueno, pues ahí está. Nuestro aprendizaje SASI, que como siempre, eh, gracias a los especialistas de Netscope, nos lo ponen mucho más sencillo, por lo menos para que vayamos por el buen camino. Marisol Oliva ha sido hoy la responsable de traernos esta píldora. Gracias, hasta muy pronto, Marisol. Gracias. Nosotros vamos a escuchar la sintonía ya que va a dar paso a nuestro primer invitado, está Ricardo Mate que nos va a hablar sobre ese informe, el estado del ransomware 2021, con unas cifras que son muy sorprendentes. Ahora los comentamos con él sobre cuál fue el estado del ransomware el año pasado, cuántas empresas fueron atacadas. Os vais a quedar muy sorprendidos. Ricardo Mate, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido de nuevo a este programa. Es un placer verte y escucharte.
3: Hola, buenas tardes, Edu.
4: Oye, más sorprendido que el año pasado y que el anterior y que el anterior. Las cifras, entiendo que, eh, al contrario que en otros casos, no disminuyen, sino que aumentan el número de ataques, el número de rescates, el número de pagos por el rescate. ¿Qué tal el estado del ransomware 2021 de software? ¿Cómo lo habéis visto?
3: Bueno, vamos a ver. Desde Sofos llevamos, lleva, eh, estamos haciendo este estudio desde hace ya varios años y es algo que bueno, pues que cada año nos gusta, nos gusta ver lo que es la evolución. Eh, yo creo que bueno, el estudio contempla 5.400 empresas en prácticamente todo el mundo. De hecho, hay 150 empresas eh, aquí en España, lo cual eh, bueno, pues podemos compartir con vosotros eh, los datos que hemos sacado de esas 150 empresas y eh, empresas entre 100 y 5.000 usuarios, o sea que es un rango rango medio hasta bueno pues eh, algunas eh, corporaciones ya de un tamaño importante, ¿no? y bueno pues el, el, el resumen el resumen de este, de este estudio es eh, que aunque aunque el el número de ataques quizás eh, quizás eh, se mantenga más o menos más o menos estable, o sea lo que sí que está lo que sí que estamos viendo es que todavía hay un número importante de empresas que se están viendo, eh, se están viendo afectadas y se están viendo afectadas por lo que se denomina un doble doble nivel de un doble nivel de, de extorsión, no, o sea, por un lado el robo de datos y la solicitud de una extorsión, el pago de un rescate por ese robo de datos y por otro lado pues por desplegar el cifrado de la información y un rescate por el, el cifrado de la información. Eh, con respecto al, al año pasado hemos visto que de estas 5.400 empresas, todavía un 37% (el año pasado fue un 51%) eh, se han visto eh, afectados por, 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 este, por este ransomware y han visto sus sistemas eh, sus sistemas cifrados. Vamos, de hecho, de las, del 37% de las empresas eh, afectadas de alguna manera, un 54 han llegado a cifrar eh, la, la información. Bueno, yo creo que hay un dato positivo y es que ya digo que de ese 51 que fue el año pasado, 37, es que las herramientas de ransomware están parando estos ataques mucho más de lo que lo paraban el año pasado y uh -huh. que hay más empresas que están adoptando estas tecnologías para para combatir el, el ransomware, ¿no? Pero todavía hay muchas que se están viendo afectadas.
4: O sea, Ricardo, que eh, más o menos se mantiene en la línea, ¿no? De ese, ese histórico, ¿no? Que habéis registrado en sofos desde hace años. Sin embargo, te llama la atención, lo has comentado, eh, que están aprovechando la debilidad de una de una empresa atacada para extorsionarle más, es decir, están viendo muchos más puntos débiles para sacarle mucho más dinero. Lo que decías, ¿no? El doble ni el doble nivel de extorsión se va sumando. Antes había solo un nivel. ¿O cómo, ¿Cómo, qué es lo que ha ocurrido para que se produzca, digamos, este este salto cualitativo? Bueno, yo creo que hay dos,
3: hay dos cuestiones. Una, que el cifrar la información eh, lleva tiempo. Quiero decir que es un, proceso, es un proceso físico y que, por lo tanto, eh, requiere más tiempo para llevar a cabo la, el cifrado de la, de la información. ¿no? Mientras que el robar datos es eh, más puntual y es más rápido al hacer esa extracción de datos. Y, por lo tanto, bueno, pues sacamos, robamos la información, ya tenemos algo con lo que chantajear a la empresa... Y luego, si además eh, somos capaces de cifrar eh, la información, pues tenemos dos motivos por los cuales eh, poder chantajear a la empresa y pedir, eh, y pedir un rescate, que lo que sí que estamos viendo es que el coste de los rescates está subiendo y, por otro lado, lo que también estamos viendo es que el coste de recuperación de los sistemas una vez eh, sufrido un ciberataque es mucho mayor. De hecho, en estos momentos y de media estamos viendo que a nivel mundial el coste de recuperarnos ante un ataque de ransomware de estas características ha subido hasta 1,85 millones de dólares, o sea, se ha multiplicado por dos con respecto al año pasado, con lo cual estamos viendo que estos ataques son más devastadores y luego, bueno, pues que las empresas todavía no están preparadas para poner en marcha un plan de recuperación en el caso de ser atacadas, ¿no? Entonces bueno, pues eso es
4: el eso es el el impacto que que estamos viendo. Esto que apunta Ricardo es interesantísimo, sobre todo que entienda las empresas que pueden no pedirte un rescate menos mal no me han pedido un rescate pero es que, ojo, el, el coste de recuperar de nuevo tu actividad es como si estuvieses pagando básicamente un rescate no es decir que sí o sí esto tiene un, un coste, eh, el no tener seguridad tiene un coste para tu empresa.
3: Sí, de hecho, de hecho eh, una de las cosas que también hemos visto es que eh, de las empresas que pagaron el rescate eh, tan solo recuperaron un 65% de media, un 65% los datos a pesar de haber pagado el rescate y que, de hecho, en la mayoría de los casos, en un 96%, las empresas fueron capaces de recuperar sus sistemas eh, y no por el pago de los rescates sino eh, mediante diferentes eh, técnicas para poder recuperar. Por supuesto, siendo el backup una, una de ellas, y bueno pues en el caso de que esas empresas tuvieran un buen sistema de, de backup y que no se viera afectado por los, por los ciberdelincuentes, que lógicamente es a una de las áreas a las que primero van para cifrar los sistemas de backup y así poner más difícil esa recuperación a las empresas. ¿no? Mónica.
2: Hola, buenas tardes. Ricardo, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Yo creo que este informe es interesantísimo, todos los datos que arroja y de lectura obligada para las empresas, sobre todo que vean, ¿verdad, Ricardo?, que, que también les puede pasar a ellas, que todavía hay muchas que tienen todavía esa sensación de que, bueno, yo todavía estoy aquí, no me va a pasar nada, pero las cosas pasan. Y una, una cosa muy interesante que además nos contaste el otro día también a la prensa es que vuestros analistas estaban observando que cada vez era más difícil aplicar las claves porque había muchas ciberchapuzas. Eh, ¿Qué está pasando en ese sentido, Ricardo? Porque además no es algo bueno para el cibercrimen, ¿no? Que no olvidemos que es un negocio.
3: Bueno, vamos a ver. O sea, estamos, estamos viendo, eh, sobre todo desde Sophos Labs, eh, que hay gran multitud de grupos de ciberdelincuentes, algunos, bueno, pues presumen de ser muy profesionales y hay otros que, bueno, pues lo que utilizan son herramientas que están a su, a su disposición o que, o que subcontratan a otros grupos y, bueno, pues a la hora de aplicar estas herramientas no son tan metódicos o no son tan cuidadosos, ¿no? Y, bueno, pues de hecho hemos publicado algún, algún artículo recientemente en, en nuestro en nuestro blog de Sofos, en el cual, bueno, pues algún grupo de estos cibercriminales estamos viendo que efectivamente que están haciendo están haciendo chapuzas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues llevan a cabo el cifrado de la información, solicitan el rescate, eh, algunas empresas eh, pagan los rescates, cosa que siempre desde Sofos recomendamos no hacer, y bueno, pues pagan los rescates y luego se lleva la gran sorpresa de que las claves que les han suministrado, pues, no les permiten recuperar eh, todo o ni siquiera parte de la información que se ha visto cifrada, ¿no? Con lo cual, pues, pues bueno, a ver, no voy a decir que se compruebe la, la fiabilidad o profesionalidad de los grupos cibercriminales, pero, desde luego, hay algunos por ahí que ni siquiera eh, son capaces de, de cifrar eh, bien los sistemas o, por lo menos, aplicar las claves correctas, ¿no?
4: Hola Ricardo, oye buenas tardes y gracias por acompañarnos otra vez. ¿Qué tal, Pablo? Y quería aprovechar que me has dado un dato que me ha llamado poderosamente la atención, que es ese 1,85 millones de dólares de media de, de coste de recuperación de, total de un ataque de ransomware. Eh, ¿Qué medidas recomendáis desde Sofos que tomen las compañías antes de sufrir estos daños? Y teniendo en cuenta que ese impacto de 1,85 yo creo que da un presupuesto bastante amplio a la hora de implementar medidas que prevengan este tipo de ataques.
3: Bueno, vamos a ver, o sea, desde el punto, desde el punto de vista de recomendaciones, y eso quizás es irnos ya al, al, al resumen de, del estudio, ¿no? Y lógicamente pues hay un resumen. Y el primero es el asumir, y ya lo ha comentado antes, eh, Mónica, yo creo que tú también lo has, lo has comentado, ¿no? Y es el asumir que si todavía no has sido atacado, que lo serás. O sea, es cuestión de, es cuestión de tiempo, ¿no? Y por lo tanto, pues el, el tomar, el tomar las medidas para, para poderte, para poderte proteger. Cómo, bueno, pues por supuesto a llevar a cabo una protección por una protección por capas, el desplegar sistemas de protección avanzada eh, ante ante el ransomware o todas las eh, amenazas eh, avanzadas que están produciendo, implementar sistemas de detección y respuesta también también avanzados, eh, para aquellas empresas que no puedan disponer de recursos de threat hunting, pues contratar los servicios de empresas especializadas que lleven a cabo ese threat hunting y además que lleven a cabo la monitorización 24x7 por porque no os sorprenderéis y ya también me imagino que lo habéis comentado que los ataques normalmente pues son un viernes a las 12 de la noche a la 1 de la mañana un sábado a las 3 de la mañana cuando el 99,9% de las empresas pues no tienen un analista monitorizando los sistemas y viendo qué es lo que está pasando, lo cual la capacidad de reacción, es bastante bastante baja. Otra de las recomendaciones, por supuesto, es el tener un sistema de backup eh, adecuado. Y bueno, yo me he pasado to casi toda mi vida, antes de entrar en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo del, del data management, vendiendo sistemas de, de, de protección de datos, y antaño vendíamos las los robots de cintas y hacíamos backup off-site, pues es una recomendación estupenda volver a hacer, porque claro, el hacer backup a disco y mantenerlo online, si esos discos están accesibles a los ciberdelincuentes, pues al final los van a cifrar exactamente igual que, que, que los, los sistemas de producción. ¿no? Eh, otra de las recomendaciones que hacemos es la de no pagar el rescate, porque de hecho estamos viendo, como decíamos antes, que los que pagan el rescate, primero, no son capaces de recuperar toda la información, y segundo, el coste de recuperación. Si añades el coste de recuperación normal, el coste del rescate, pues en, en total sube con respecto a los que no lo pagan. Eh, como he dicho antes, el utilizar... Eh, personas, eh, personas que monitoricen esos sistemas 24, 24 por 7 y tener un plan de recuperación ante una incidencia de estas características aquellas empresas que no tenían el plan de recuperación, el coste se ha visto incrementado en al menos dos veces con respecto a los que sí que tenían un plan de recuperación ante un, un ataque de
4: malware. Eso sí llegaron a abrir después del, del ataque, ¿verdad Ricardo? Oye, eh, bueno ¿Qué sectores son los que se han visto más afectados? Y ahora sí quieres, eh, después voy a hablar de sectores, porque estamos viendo, hemos visto ¿no? en las noticias, parece que las aerolíneas y el sector salud, madre mía, no, no sé cómo lo tienen, y luego, por supuesto, el sector público, ¿no? que aquí no hay ayuntamiento que se precie, que, o institución vinculada a algún ayuntamiento que haya recibido un, un ataque o un susto, pero eh, por sectores, ¿qué es lo que habéis visto eh, con el resultado de la encuesta?
3: Bueno, si quieres, antes de hablar de sectores, te diría un poco por países, porque curiosamente habéis mencionado el India sí. y, por desgracia para los indios, que no solamente el COVID les está afectando muchísimo, en este informe vemos que, en el caso de la India, ha sido el país que más se ha visto afectado eh, por 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 ataques de, de ransomware y que sus empresas han visto más afectadas. De hecho, eh, si a nivel, como he comentado antes, a nivel mundial la media estaba en un 37%, en la India está en un 68%. O sea que, como veis, eh, se afecta, afecta mucho más el ransomware a las empresas en la India que a la media en, en todo el mundo. Y en el caso de España está en un 44%, o sea que está por encima de la media a nivel, eh, a nivel mundial. Eh, si vamos por sectores, eh, curiosamente, en contra de lo que pudiéramos pensar, el sector del retail es el primero y más afectado. El segundo es el sector de la educación, eh, ya es un sector eh, tremendamente sensible. El, el tercero sería el de las empresas que ofrecen servicios profesionales y el cuarto sería el de los el de las entidades eh, de administración pública sobre todo locales
4: las municipales verdad si es lo las que municipales ¿no? sí.
3: Sí. y de hecho bueno pues uno de los motivos es porque tienen menos presupuesto para poderse para poderse defender ¿no? eh, sin embargo el sector del, de la sanidad está por debajo de la media, o sea, de hecho está en un 34%, en un 34 cuando decíamos que la, que la media está en un 37%. Eh, sin embargo, bueno, pues quizás sean más sonados los ataques al sector de la, de la sanidad. Habéis mencionado estos 16 hospitales en, en Estados Unidos, pero bueno, la semana pasada supimos del servicio de salud en Irlanda, que bueno, pues ha sido... Ha sido fuertemente afectado, exactamente igual, ¿no? Y, y bueno, pues pues sabemos de, de ataques, que sigue habiendo ataques a, al sector sanitario aquí en España, sigue habiendo ataques y ataques muy muy profesionales y muy y muy serios, digamos, desde el punto de vista de la posible incidencia que, que pueda haber, ¿no?
4: Oye, Ricardo, ya lo has mencionado en este informe de más de 5.000 empresas en todo el mundo, hay más de un centenar que son de España, ¿Podemos hacer una radiografía de lo que habéis visto en, en esas encuestas? Eh, ¿Podemos estar relativamente tranquilos? ¿Tenemos mucho camino por hacer? ¿Cuáles son un poco esas características que definirían a la empresa española frente al Ramsware?
3: Bueno, como comentaba antes, estamos un poquito peor que a nivel mundial. O sea, no estamos muy lejos de la, de la media. Como comentaba antes, en España es un 44% frente a un 37% a, a nivel mundial. Bueno, o sea, digamos que no, no estamos demasiado, eh, demasiado, demasiado lejos. Eh, en el caso de, de España el coste medio del rescate aparentemente es un poco más bajo eh, a nivel mundial el coste medio está en mil dólares mientras que en España está en mil dólares o sea, como veis, eh, también los costes que se están produciendo están subiendo con respecto, a, con respecto al año pasado y, y qué más cosas... Eh, bueno... Por ejemplo, lo que, sí que, lo que sí que vemos es que en España un 21% de las empresas que vieron sus sistemas cifrados reconocen haber pagado el rescate, mientras que a nivel mundial fue un 32%. Este también es un dato interesante, porque lo que sí que estamos viendo es que son más empresas las que están pagando los rescates. O sea, ha subido el número de empresas que han pagado el rescate con respecto al año pasado. Y, y, bueno, pues entendemos que es porque no tenían eh, mecanismos para recuperarse o mecanismos efectivos y, al final, bueno, pues han visto la necesidad de pagar. En otros casos, y bueno, pues cada vez es algo más complicado, eh, algunas compañías que acudían a compañías de, de seguros que tenían ciberriesgos y que, a través de estas compañías, pues pagaban los rescates, ¿no? Bueno... Eh, ya digo que esto cada vez está siendo más complicado porque, porque bueno, incluso, por ejemplo, lo que se hablaba de, de, de Darkseid es que podía ser un grupo eh, ubicado en Irán, ellos salieron a desmentirlo y todo lo que se decía es que si pagabas un rescate en Irán, pues no solamente pagabas el rescate, sino que se convertía en un delito porque estabas, además, eh, financiando grupos terroristas Ay. en un país vetado, ¿no? Bueno, por eso la, la propia organización DarkSide enseguida salió para desmentir y decir que no, que no, que ellos no estaban basados en Irán y que y que eran éticamente correctos. Bueno, alguien que pide un rescate después de tirar un oleoducto en Estados Unidos, no sé si se puede describir como, como muy ético, pero bueno.
4: Ese tiene ahí hay cierto, cierto componente de esquizofrenia romántica que un día vamos a analizar profusamente en, en otro programa, pero lo que sí que vamos a hacer en otro programa, y a ese te invitaremos encantado, Ricardo, es hacer una comparativa para que las empresas vean lo que les costaría un rescate, lo que les costaría una ciberpóliza que cubriese un rescate, si es que se lo cubre, o lo que costaría contratar los servicios profesionales de una empresa de ciberseguridad que les monitorizase, les ayudase, les acompañase a recuperar. Les ponemos las cifras sobre la mesa y luego ya que ellos decidan a quién se lo quieren. ¿Te parece? Sí, sí. <risa> pues eso hacemos. Ricardo Matés, director general de Sofos, Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Enhorabuena un año más por ese estado del ransomware 2021. Hablaremos antes de que llegue, por supuesto, el próximo informe porque estaremos muy pendientes de las actualizaciones. De nuevo, gracias. Hasta muy pronto, Ricardo.
3: Muy bien, muchísimas
1: gracias a vosotros.
4: Adiós. Hasta After
1: luego. Work con Eduardo Castillo.
0: ¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, cero euros, ninguna comisión. ¿Qué significa cero euros de comisión? Cero euros de comisión significa que mientras tu nominal mensual no exceda los 10.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compra-venta. Entra ahora en XTB.es y comprueba lo que te cuento. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6 este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
5: capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio, el 26 de mayo a las 5 de la tarde, con la colaboración de Singenta.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work.
4: Bueno, pues ya está con nosotros en este programa un invitado apreciado, por supuesto, por los aquí presentes y también por los oyentes. Eh, Román Ramírez es uno de los referentes en ciberseguridad de nuestro país, es uno de los cofundadores de la RUTEDCON y es escritor. Y hoy ha venido a hablar de su libro. Se ríe, se ríe, Pablo, Román. Es que, Román, buenas tardes, bienvenido.
7: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos.
4: Un placer escucharte. Oye, estabas escuchando a Ricardo Maté, seguro. No sé si has tenido tiempo de escuchar sí. todo. ¿Qué tal? Qué te parece el, el, un poco la, los datos que daban? Muy,
7: muy acertados y, y muy claros, además. Yo creo que este tema hay que tratarlo de una manera muy cruda y muy aséptica para que la sociedad civil entienda lo que está pasando de verdad. Porque desde las instituciones, pues lógicamente los mensajes que se dan son muy conservadores, ¿no? Y yo creo que la tendencia es a empeorar, la verdad. Creo que tiene muy mala pinta todo lo que vemos.
4: Oye, de todas formas, un día, como no sé si me escuchabas también, le decía Ricardo, un día vamos a hacer un programa sobre el, el componente ético con más o menos confusión mental que puede tener la cibercriminalidad, ¿verdad? Porque es curioso como unos dicen, atacan y dicen, no. Atacamos a estos, pero no atacamos a las instituciones de, de, de salud. Nosotros atacamos a estos, pero no, no financiamos a Irán. Es decir, hay como una especie de dualidad un poco esquizofrénica que no que estaría bien analizar en un programa. ¿eh?
7: A mí me parece una idea muy buena. ¿eh? vamos Personalmente creo que no tienen ninguna ética. Todo eso es maquillaje corporativo para mejorar imagen de cara al potencial público. Pero bueno.
4: Bueno, lo haremos. Hoy lo que vamos a hacer es hablar de tu libro, porque decíamos Mónica, Mónica, y yo, le decíamos a Pablo, digo, dice, pero seguro que podemos leerlo, gente como Mónica o como yo. Y nos dice, Pablo, que sí, vamos a ver. Beginning Frida. A ver, Pablo, por favor, sitúanos un poco en el, en el libro de Roman. A ver. Bueno, a ver, pues os, os sitúo un poco. Es, eh, Frida es una de las herramientas que se suele utilizar bastante para analizar aplicaciones eh, móviles Android. Román lo que le ha hecho es darle una vuelta más y que se vea que se puede utilizar en otros muchos más entornos. Y cuando digo analizar, pues tiene una de las componentes que quizás para mí más me gusta del, del mundo de seguridad y del mundo del hacking, que es lo que se conoce como hooking, que básicamente es engancharte a las funciones, ver a, a qué funciones se está llamando en el sistema e incluso hacer algo tan, tan mágico como modificarlas, es decir... Eh, que cambias el comportamiento de la aplicación sin haberla reprogramado, que es algo que a, a mí particularmente me llama muchísimo la atención y que es una de las cosas que más, más me gusta dentro de este mundo. Pero lo bueno, aunque Román diga que no, es que lo ha preparado, lo ha escrito de tal forma que se puede seguir de forma muy sencilla y que incluso Eduardo Castillo o Mónica Valle lo pueden leer y lo <ríe> pueden seguir y pueden hacer los ejemplos e ir introduciendo en este mundo tan bonito como es el cooking. Oye, Román, ¿eh, ¿por qué crees que Frida tenía mucho más recorrido tanto que no solo da para un libro, sino que crees que es bueno que la gente conozca? Bueno, pues ¿cuáles son esas herramientas que nos permiten ser pues, más eficaces, más seguros, controlar un poco más?
7: Yo te diría eh, dos cosas. La primera, yo no soy buen ingeniero en verso, soy de hecho bastante malo. Entonces, una de las cosas que me ocurre es que cuando tengo que ponerme a hacer cosas y, y tengo que resolver problemas, me cuesta un esfuerzo atroz. ¿Por qué? Pues porque tengo que dedicar, pues a lo mejor, el cuádruple de tiempo que una persona que sabe lo que hace le dedicaría. Entonces, una de las cosas maravillosas que me encontré con Frida es que me reduce muchísimo el tiempo a invertir para lograr ser eficaz. Y me enamoré ipso facto. Fue enredar un poco con la herramienta. La vi hace años y la miré así un poco en diagonal, no le presté mucha atención y tal, pero de repente un día tenía que resolver una cosa muy concreta y me puse a hacerlo y de repente me di cuenta digo, hostia, es que es rapidísimo hacer cosas con Frida. Porque al final, sin que yo necesite estar muy, 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 muy en bajo nivel, sabiendo un poco lo que estás haciendo, te enganchas en lenguajes de más alto nivel, que son más simples. Y insisto, ¿eh? yo no soy buen ingeniero inverso, pero programar en Python, programar en JavaScript y entender cómo leer funciones, cómo funciona una función de Windows, pues sí que sé hacerlo. Y Frida te facilita todo eso muchísimo. Pero es que además... Yo, una cosa que vi que a mí me enamoró también es que puedes desplegarle un servidor de Frida a un ordenador remoto y trabajar con él en remoto, con lo que no te quiero contar, vamos, todas las cosas que se me ocurren, que Pablo, que ya se ha comprometido a colaborar en la segunda parte del libro, ¿vale? Eh, y por, cierto, yo hacer... por cierto,
4: que el libro, perdón, no lo he dicho, está prologado por el señor San Demeterio.
7: Sí, señor. pero Es que una de las primeras personas con las que yo tuve contacto que se de quería dedicar a cosas de hooking fue Pablo. De hecho, muchísimo antes de que existieran frameworks de hooking, eh, Pablo, como proyecto de fin de máster, se hizo una librería que se llamaba WHF, el Windows Hooking Framework, que te permitía hookear todas las cosas del sistema como tú querías. O sea, Pablo es un visionario aquí donde lo ves, la verdad. Y pues la verdad es que Frida yo se lo recomiendo a todo el mundo que trabaja en seguridad. Sí que no creo que para gente que no es informática la curva aprendizaje es dura, ¿eh? no, no, no creo ni que con un libro sencillo vayáis a hacerlo, pero oye, yo os animo. ¿eh? Oye, se
4: puede empezar y si empezamos hagámoslo por el libro de Román.
7: Mónica.
2: Claro que sí, a mí me daba esa impresión, es que Pablo nos tiene en muy alta estima, Román, sí, sí, muchísimas sí. gracias por estar con nosotros, enhorabuena. Por ese libro y a Pablo también por ese prólogo. Hacéis un gran equipo. Me gustaría saber a quién va dirigido este libro, aunque nos acabas de contar un poquito. Y este eh, análisis de comportamiento de software que nos contabas, ¿está pensado para eh, utilizarlo durante el desarrollo de ese software o una vez que ya está todo
7: programado? Pues la verdad es que es muy buena pregunta esta. Eh, una parte de, de Frida se orienta al hooking, pero en realidad la herramienta es una herramienta de instrumentación. ¿Y para qué sirven las herramientas de instrumentación? Para que tú puedas eh, coger un software y hacerle cosas, ¿vale? Y aunque hay muchos frameworks y herramientas de instrumentación, eh, una premisa que tiene Frida a mí me encanta, que es que es eh, prácticamente invisible para lo que esté pasando en ese software. Lógicamente luego hay aplicaciones que buscan explícitamente Frida para saber que no las están interrumpiendo y tal, pero lo bueno... Es que en etapa de desarrollo, cuando estás probando binarios, tú también puedes instrumentarlos. Entonces ya, ya no es solamente que lo vayas a utilizar para hacking, cracking o lo quieras us usar, pues, por ejemplo, para parar una aplicación de Android. Es que también sirve en etapa de desarrollo para que tú puedas ir metiendo diagnósticos, viendo cómo se comporta el ejecutable. Yo de verdad estoy enamoradísimo y el programador Ole Andre es un tío, vamos, eh, tiene un canal de Frida en Telegram. El tío es súper accesible, está todo el día contestando preguntas y además Frida es un proyecto que conecta muchísimo con otro proyecto español que se llama Radare 2, que yo os animaría a que invitéis a Sergi a Pancake a una entrevista a Capital Radio, porque os va a estallar la cabeza cuando oigáis sí. hablar a Sergi. Vale,
4: Tomamos hemos nota, hecho, ¿eh? le, le tomamos nota, alguna vez le hemos invitado por la radar de los controles, al final siempre está muy liado en esas fechas para, para incorporarse con nosotros, pero tenemos muchas ganas de que se incorpore y nos pueda contar también todas esas locuras que, dentro de lo que ya estás describiendo, para ti, ¿cuál sería una utilidad de las más, eh, digamos, cercanas al público general que podría ofrecer Frida o un programador que hiciera algo en Frida?
7: Pues mira, por principio, imagínate que tienes que analizar el comportamiento de un eh, malware o una aplicación maliciosa o una aplicación que has encontrado y, y parece rara, ¿no? Pues eh, con Frida eh, la gran ventaja es que la puedes instrumentar sin alterarla y sin necesidad de tener que correrla en un entorno de debugging, como harías, pues por ejemplo, pues metiéndola en una sandbox anti-malware y cosas por el estilo. Tú arrancarías tu proceso de Frida y si tienes unos permisos que tienes que tener en el sistema operativo, que normalmente en casi todos los sistemas operativos los tienes, te podrías ir metiendo dentro de lo que hace esa aplicación, por ejemplo os cuento ideas que tengo para el segundo libro, pues me he hecho una librería de cifrado, que lo que hace es cifrar los mensajes de Telegram sobre mensajes de Telegram entonces yo utilizo el cliente de Telegram normal y corriente en el teléfono, pero en realidad lo tengo enganchado con Frida entonces, antes de que yo mande el mensaje de, de Telegram, lo cifra con una clave precompartida y luego lo manda por encima del propio Telegram. O sea, yo no me he hecho un cliente de Telegram ni, ni me he reprogramado nada. Simplemente con un, eh, una máquina virtual que tengo, con donde tengo corriendo un teléfono Android, tengo Telegram instalado y lo que he hecho es con Frida, jukear, enganchar las funciones de enviar y recibir y antes de que Telegram me envíe, yo lo retoco cifrando el contenido. Y en el otro extremo, el otro teléfono tiene Frida para descifrar sin tener que alterar la aplicación, sin tener que hacer nada muy serio en el, en el terminal. Entonces, esa es una función maravillosa, accesible para casi todo el mundo que sepa programar un poco. O sea, a mí me gusta Frida porque democratiza el hooking, la instrumentación y el debugging y la lleva a que cualquier programador o cualquier persona que tenga una necesidad lo pueda usar porque es que si no... Cuando te tienes que meter muy a bajo nivel o tienes esas habilidades desarrolladas o el esfuerzo es muy duro. Y a mí, yo estoy mayorcito ya y, y gastar mucho esfuerzo en cosas complicadas a veces no me compensa.
4: Oye, Román, muchos después de escucharte con este ejemplo que yo creo que ha sido absolutamente eh, clarificador, podrían pensar, oye, ¿hasta qué punto es necesario que cifremos los, los mensajes de Telegram tanto en la salida como en la entrada? Dice, es que ¿en qué mundo estamos que es necesario cifrar todo? Y que, bueno, que luego se desarrollan herramientas para ello. Quizás nos están escuchando y, y, como yo digo, madre mía, ¿qué no estoy haciendo bien o a qué nivel están los que saben de esto y qué no sabemos la gran mayoría? O sea, ¿no nos lo cuentan porque no lo entendemos o por no asustarnos?
7: Yo... Creo que este tema eh, es el último punto que has comentado, Eduardo. La gente prefiere no tratar estos temas muy abiertamente porque generas cierto nivel de pánico en la población. Y hay que poner en una balanza el beneficio de que la humanidad se digitalice frente al perjuicio de una serie de amenazas concretas que puede haber por ahí. Eh, yo hago siempre esta reflexión. En el momento en que estoy utilizando una aplicación de otro, una red de otro y sistemas de otro, me está monitorizando seguro. O sea, y lo doy por sentado, incluso toda esta gente que defiende Signal, yo asumo que Signal me está vigilando como lo hace WhatsApp, como lo hace Telegram y como hace cualquier aplicación. O sea, de la única aplicación de la que me fiaría es la mía conectándome en mis servidores con la gente de confianza que yo conozco. Y aún así siempre puedes tener un insider, un infiltrado, entonces no sé. es un tema de umbrales, de cuánto de confidencialidad necesitas en tu vida. Pablo.
4: No, es que además me ha recordado mucho, al, al, el, el otro día tenía clase con, con unos alumnos y le recordaba el caso de Sabú, de cómo a Luce, que les fue les fue llevando hacia otro servidor a sus a sus compañeros, lo digo por si les quieres contar un poco a los oyentes sí. que, que vean esa situación y cómo, pues, a pesar de de a pesar de todas estas cosas, es que incluso yo creo que la monitorización ya no solo les, impor, no les importa qué es lo que digas, sino con quién te comunicas porque te quieren usar para venderte cosas, que es lo que muchas veces... No sé si la gente es consciente de que somos un, una ventanilla para, para comprar.
7: Bueno, y que al final eh, nunca sabes eh, quién se puede convertir en un activo, una persona de interés dentro de 15 años. Lo que pasó con Lulsec, Lulsec era un grupo de hackers bastante activo y a Sabu, como comenta Pablo, lo cazó el FBI. Y le dieron dos opciones, mira chaval, te pegas 65 años en la cárcel o colaboras con nosotros. Y entonces, ¿qué hizo? Con las relaciones de confianza que ya tenía con todo su grupo, como dice Pablo, los fue derivando a otro sitio donde estaban perfectamente monitorizados. vale Entonces, es que no te puedes fiar de nadie. esto El profesor Pastor, que era una eminencia criptográfica en España, siempre lo decía, secreto de uno, secreto seguro, secreto de dos, encomiéndate a Dios, secreto de tres, ya no lo es. O sea, yo me, me descojonaba en clase con el profesor Pastor, bueno, me parece una, es un pensamiento muy importante. ¿eh? Entonces el tema es, también tenéis que pensar que a lo mejor yo no necesito descifrar vuestro tráfico hoy. Lo puedo estar capturando masivamente y almacenándolo, y dentro de 10 años a lo mejor ya lo puedo descifrar, porque he conseguido las claves por otro lado, y a lo mejor eh, yo mañana soy presidente del gobierno, y todo el tráfico cifrado de mi pasado vuelve contra mí. Entonces, el problema es que todos pensamos que, que nadie tiene interés por, por atacarnos o que somos insignificantes. Y creo que cualquier persona del planeta es una persona de interés en algún momento.
4: Eso que acabas de decir, Román, es interesantísimo. Es decir, el, el dato de hoy eh, es válido para sacar negocio eh, a través de las de delincuencia hoy, pero también lo va a ser para mañana. Es decir, el dato de hoy tenemos que pensar en que no es solo para hoy, sino para mañana y para pasado
7: mañana. ¿no? Eso es. Eso es. De hecho, todas estas mafias del ransomware que te roban los datos y luego te prometen que los han borrado y tal, bueno, pues veremos. Pero ahí imaginaos que te roban todo, a, todo tu buzón de mensajes cifrados con PGP y a lo mejor hoy no han conseguido tu clave privada para descifrarlos, pero dentro de 15 años, ¿quién dice que no? O el quantum computing entra agresivamente y ya esa clave la descifras. O sea, hay que, hay que pensar el estado mental correcto, en mi opinión, es que te están grabando todo. Todo absolutamente. Y operar pensando que todo está siendo registrado. Y cuando tengas que hacer algo que para ti de verdad sea secreto, pues analiza bien cuál es tu obsec, ¿no? tu operational security. O sea, qué tienes que hacer para hacerlo y que sea secreto.
4: Bueno, pues eh, madre mía la de cosas que están por venir, eh, la de cosas que hay que aprender. Y una de ellas pues puede ser la que nos propone nuestro amigo Román Ramírez a propósito de su reciente publicación, Beginning Frida, eh, comenzando con Frida. ¿A quién se atreva? Digo, de, de la parte de Mónica y mía, ahí está. A, los otros, a la otra parte de los oyentes que saben mucho de esto, está a vuestra disposición. Lo ¿no? tenéis ahora mismo en versión digital, en versión de tapa blanda y en versión de tapa dura. Eh, coordenadas, eh, ¿quién te lo ha editado? Eh, vamos a dar las, las uh, claves, Román. No.
7: Lo he autoeditado yo con Kindle Direct Publishing, con Amazon. Es que se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Era un tema que quería hacer. De... Por un lado, el aprendizaje de la herramienta, y por otro, oye, voy a hacer un libro y lo voy a montar yo en Amazon a ver qué tal queda.
4: pues Es maravilloso, ¿eh? Estupendamente. Entrad, por favor, y buscad esa referencia. Y si no, buscad en este programa, que siempre estará estar a vuestra disposición Román Ramírez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros ha sido un gusto verte, que hace un montón que no, no sabíamos pues sí. Eh, bueno, sí sabíamos de ti, pero no nos veíamos así que que
7: sea pronto cuando vuelvas ¿vale? Muchísimas gracias Eduardo, Mónica y Pablo, un abrazo un abrazo,
4: y Pablo, Moni nosotros nos despedimos Oye, interesantísimo programa hoy, ¿eh? nos hemos, creo que con tanto uh -huh. con Ricardo, como con Marisol, como ahora con Román oh, hemos hecho una radiografía del estado actual de la ciberseguridad, ¿verdad? Así en, en una hora, ¿verdad? En, en, la verdad que en, sí. No sé, me ha sí. Sí, sí, muy... sí, con
2: muchos temas interesantes y muchas claves y Román, sin duda, una guinda perfecta sí. diciendo bueno, pues, lo que todo el mundo debería, debería llevar por debería. bandera. ¿no? Hay que ser conscientes sí. de que nadie es insignificante en Internet ni fuera del supuesto
4: Esto puede ser muy importante. Ostras, que sí puede ser importante. Pablo Sanemeterio, Mónica Vallejo. Pablo, de verdad, enhorabuena igualmente por ese programa. Ah, tu... Enhorabuena, Román, es, es un el este programa. Amigos, muchas gracias. Nos vemos la semana ah, que
2: viene. El... Hasta luego.
4: Y nosotros, amigos, nos despedimos hasta mañana, que volveremos eh, con el After work a las 19 horas, como siempre, para hablar pues, de lo que nos gusta. De economía, de la vida, de lo que sucede, de lo que está por suceder. Néstor Bertan, Corge, sino técnicamente el programa. Os saludo, Eduardo Castillo, hasta mañana.
1: Radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea.
4: Obviamente tratan de presionar y gastan muchísimo dinero en... ...en abogados, en asesores... ...en relaciones
3: públicas, en lobbies... ...pero la Comisión Europea es una roca... ...frente a ese tipo de presiones... ...y yo eh, me sorprendí a mí mismo... ...con la capacidad que tienes... ...siendo comisario europeo... ...de resistir ese tipo de presiones.
1: Mercado Abierto... ...con Rocío Arbiza.
0: Capital Radio